0: tardes amigos y hermanos les saludo en el nombre del señor Jesucristo una vez más para darle la bienvenida a otro a, a otro capítulo de este tema dándole a Jesús un juicio justo parte 4 les invito a todos inclinar sus rostros para orar y dar comienzo a la a la presente reunión incluimos nuestro oremos al señor bonadoso padre celestial te pedimos señor que pongas tu bendición y tu sello en esta tarde y que muestre, Señor, que tú eres Dios y que esta es tu palabra y es tu verdad. Concédelo, Señor, que las personas que se encuentran presentes en esta transmisión de tu palabra puedan encontrar y recibir alimento espiritual para sus almas. Y por así decirlo sean fortalecidos en la gracia bendita de Dios que ellos puedan ver que es la gran misericordia de Dios para nosotros en este día Padre Santo te pedimos que bendigas a todos los que están presentes y bendigas a los que les gustaría también estar presentes aunque por muchos motivos no lo están el día de hoy Padre recibe la gloria porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Bien, voy a invitar a la hermana Valentita con un especial titulado Querido Jesús. Adelante con la alabanza. Dios te bendiga, hermanita. Adelante. ¡Papá! ¡Papá!
1: Querido Jesús, tú eres mi pastor, mi guía y mi señor, por siempre. Querido Jesús, mi fuerza está en ti, habita hoy en mí, por siempre. Hoy vengo a entregarme a ti, oh Jesús, enséñame a andar cada día en tu luz, transforma mi vida en tu imagen,
2: Señor, por siempre,
1: por siempre. Querido Jesús, tú eres mi pastor, mi guía y mi señor, por siempre. Querido Jesús, mi fuerza está en ti, habitado y en mí, por siempre. Hoy vengo a entregarme a ti, oh Jesús, Te enséñame a andar cada día en tu luz, transforma mi vida en tu imagen, Señor,
3: por siempre,
1: por siempre.
0: Dios le bendiga hermanita Dios le bendiga pues alabanza y vamos a dar lugar a la transmisión por favor de esta cuarta parte del mensaje titulado dándole a Jesús un justo juicio, amén adelante hermanito con la transmisión la continuación con la continuación Dios le bendiga hermanito Dios le bendiga
4: Gracias Josué A mí me gustaría que Isaías viniera solo por un momento
5: Yo fui un profeta Vindicado entre el pueblo, todos me decían, desde el rey, Usías hasta abajo, ellos me creían, yo era un profeta vindicado, lo que yo decía,
2: Dios ponía por obra, Él puso por obra las palabras que hablé, porque las hablé en su nombre, Jehová.
5: Un día Jehová me habló y dijo, yo voy a darles una señal, una virgen concebirá. Y yo lo hice y solo lo hablé como Jehová dijo. Y yo quiero que sepan en esta corte que toda jovencita hebrea preparó las botitas y todo para tener ese bebé. Una virgen iba a concebir, y siguió así por meses y no sucedió, semanas y no sucedió, como ochocientos años más tarde sucedió. Pero una virgen sí concibió y dio a luz un hijo. Jehová nunca me dijo que iba a suceder mañana, o con alguna virgen de su misma edad. Él solo dijo, una virgen concebirá, y eso lo concluye. Él no dijo cuándo, él solo dijo que así sería.
4: Gracias Isaías. Finalmente la defensa llama a los dos últimos testigos de la primera y segunda venida de Cristo. Juan el Bautista, el Elías Prometido en Isaías 43, Malaquías 3.1, el mensajero de la primera venida de Cristo. Por favor, pase para que comparta su testimonio.
6: Fui llamado a apartarme de toda la teología y denominaciones de ese día y tuve que irme al desierto porque me tocaba identificar yo tenía que identificar al Mesías, pues si hubiese ido allá a la escuela de mi padre, yo me separé. A la edad de nueve años, me fui al desierto, porque yo era amante del desierto. El espíritu de Elías estaba sobre mí, y el espíritu de Elías... Yo no era Elías, yo soy un hombre... Era el Espíritu de Dios con esa palabra en aquel día, y me fui al desierto. Y entonces, cuando salí, tenía que identificar al Cristo. No un buen hombre, sino sobre quien veas descender el Espíritu. No el hombre que fuera el mejor maestro no el hombre que fuera la persona más apreciada en la tierra en aquel día, sino sobre quien el mismo Espíritu Santo lo identificará como la palabra. La palabra misma identificó la palabra.
4: Gracias, Juan el Bautista. Ahora, si la Corte lo permite... Quisiera llamar al último testigo, en representación de todo creyente de esta última edad, el Elías prometido en Malaquías capítulo 4, versículo 5, Mateo capítulo 17, versículo 11, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. El séptimo ángel que Dios prometió que enviaría en estos últimos días. Por favor, hermano William Rana, pase al estrado.
7: Ahora, si le agrada a la corte, ¿podría ser yo su siguiente testigo? Me gustaría atestiguar a su favor ser el siguiente testigo. La promesa de la palabra para este día es de lo que yo soy testigo. Al nacer, cuando era un muchachito en Kentucky, aquella luz posó allí. Yo le dije a mi mamá y a mi papá, a través de toda la edad, espero que esto no suene muy personal, pero yo solo estoy parándome como testigo ante él. Esto aquí es él en forma de palabra. Yo no sabía lo que significaba, nadie lo sabía. Allá adentro, en esas montañas, en una pequeña y antigua, ni siquiera tenía una ventana de vidrio como todos ustedes tienen ahora. Como ventana tenía una puertita que se empujaba para abrir y aquella mañana una luz entró. Yo le contaba a la gente, le contaba a mamá, cosas que yo contaba siempre acontecían de esa manera. Ellos no lo creían, ellos decían que no es cierto, pero como 30 años más tarde, Dios lo vindicó con prueba científica que era cierto. Era cierto porque es una promesa. A la edad de 7 años, junto al árbol, donde la voz me habló y dijo, nunca fumes más que tabaco o bebas o deshonres tu cuerpo. Y yo, en un hogar de un contrabandista de licor, ni siquiera sabía lo que era una Biblia, sino solo esa palabra sola. Quizás hubiéramos podido encontrar un almanaque en nuestra casa, pero no una Biblia. No era nada más que un lote de no para hablar en contra de mi gente, pero Dios conoce todo al respecto. No había manera ninguna. Mi gente antes de mí, allá atrás eran católicos, ellos se habían casado fuera de la iglesia y se habían apartado y no había ninguna religión para nada. Nosotros ni siquiera le prestábamos atención a eso. Pero él, él me dijo lo que iba a suceder, de que yo no debía fumar, tomar o deshonrar mi cuerpo en manera alguna, que para mí habría una obra para hacer cuando tuviese mayor edad. Bien, fueron años y años después. ¿Cómo sabría yo que iba a ser un ministro? Yo detestaba la idea de ser un predicador, pero de todas maneras sucedió. Eso muestra que él cumple su palabra. Diecisiete años después que él se me apareció ahí en el árbol, nos damos cuenta que después de eso, al día siguiente, él me mostró un puente atravesando el río, extendiéndose. Me mostró 16 hombres cayéndose de ahí. Yo se lo conté a mi mamá. Recostado al árbol, lo vi. Ella dijo, te dormiste, cariño. Yo dije, no, en ningún momento, mamá. Yo lo vi. Exactamente 17 años después de aquel día, el puente municipal en jeffersonville extendiéndose hacia quien y el séptimo y los dieciséis hombres perdieron su vida exactamente como lo había dicho Ah, así también el señor incrédulo me ha tentado por todo el camino y si me permiten llamar la atención a este acusador ciego en cuanto a jesús estando aquí con cicatrices de clavos en sus manos él nunca dijo tal cosa como esa él dijo que cuando Él regrese del cielo, que toda rodilla se doblará y todo ojo le verá y toda lengua confesará. Él solamente prometió volver en el poder del Espíritu y vindicar su palabra de Marcos y de lo que Él haría. Él no solamente, ellos sencillamente no lo captan. Ahora, aún hoy no lo creen. Jesús prometió que como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será en el último día. Nosotros lo tenemos. Eso está aquí. Eso ya fue vindicado, o oh, sencillamente, ¿en cuántas escrituras? En la edad sodomita, lo que pasó con Abraham, eso ocurriría de nuevo a la simiente real de Abraham, la cual está en Cristo. Cristo regresando en forma de la palabra, obrando en seres humanos y mostrando las señales que él prometió mostrar, hacer. Él prometió que él lo haría, Dios lo prometió y Dios cumplirá su promesa. Y ahora hace unos cuantos años yo les dije que él me habló y dijo habrán tres etapas de este ministerio y una de ellas sería tomar la gente por la mano y sabría cuáles eran sus problemas. ¿Cuántos recuerdan aquello? Seguro. No les dije que si yo era sincero, que él me dijo acontecería que yo sabría aún el secreto que estaba en sus corazones. No les dije aquello. ¿Cuántos lo recuerdan? Aconteció. No sucedió al día siguiente. Fueron años más tarde, pero aconteció y él habló allá en el río. Él dijo, como Juan el Bautista fue enviado para proclamar la venida de Cristo, al final de su ministerio vino Jesús. Y como Juan fue enviado, así también tu ministerio precursará la segunda venida de Cristo. Y ha habido un avivamiento universal entre el pueblo de Dios por todo el mundo en los últimos 15 años, el avivamiento más largo. Cualquier historiador sabe que ningún avivamiento dura más de tres años. Y este ya tiene 15 años. Y miren a la iglesia.
2: Hoy se
7: ha enfriado. Estamos esperando por su venida. Él se está vindicando. Se está mostrando. Ahora. Todas estas cosas han acontecido. Él prometió ahí. En eso tú sabrás el secreto de los corazones. Ahora, la tercera etapa apenas ahora está entrando en vigencia en el ministerio. Cuando yo les dije que estas cosas sucederían, cuando por primera vez vine a Kansas City y allá en Arkansas, y ahora aquí están, somos testigos vivientes que ellas han sucedido. Dios ha dicho que acontecerá. No dijo que sucedería inmediatamente en ese momento. Él dijo que eso acontecería. Marcos 16 dice... Estas señales seguirán a los que creen. Si yo no soy un creyente, entonces ¿por qué ha sido vindicada como verdad esta palabra? Si ustedes no son creyentes, entonces ¿por qué Dios les dio el Espíritu Santo? Usted puede tener toda clase de demostraciones, puede correr, puede hablar en lenguas y hacer cosas como las personas que sí tienen el Espíritu Santo. Pero si eso no es algo genuino en su corazón, nunca traerá esa palabra vida. Pero si es la cosa genuina ahí adentro, cielos y tierra pasarán, pero esa palabra no puede fallar. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Y uno ve a otros recuperándose. Él no dijo que recuperarían en ese mismo momento. Él dijo ellos sanarán si creen. ¿Cuántos que están escuchando saben que esa es la verdad?
2: ¿Cuántos creen que la palabra de
7: Dios aún es correcta solamente ha sido mal interpretada a la gente no lo creen ustedes así solamente es mal interpretada Ahora, no allá en los días de Lutero, no allá en los días de Pablo, no allá en los días de Noé y esos otros testigos, no 15 años atrás cuando yo les dije que estas cosas acontecerían, pero hoy en Topica, Kansas, en este día, en esta hora, en este minuto, llamemos la palabra de Dios a una confrontación decisiva. Él prometió que esto sucedería en los últimos días. Ahora, ¿creen ustedes que él cumple su palabra? Él tiene que cumplir su palabra para poder ser Dios. Él tiene que hacerlo. Él tiene que cumplir su palabra. Ahora, ¿no prometió Él, como fue en los días de, de Sodoma, que sería de igual manera en la venida del Hijo del Hombre, que Él sería, sería revelado en los últimos días como lo fue a Abraham y a su simiente en Sodoma? ¿Lo prometió así? Lucas, el capítulo 17, versículo 30, pueden leerlo. Ahora, Él prometió eso. Él dijo que sucedería. Jesús dijo que toda escritura tiene que cumplirse todo lo que él prometió. ¿No prometió en Malaquías 4 lo que él haría en estos últimos días? E inmediatamente después de esto vendría fuego y quemaría al incrédulo, y los justos caminarían sobre las cenizas del incrédulo.
2: ¿Eso es correcto?
7: Pues, estamos a la puerta.
2: Ahora, escuchemos el
5: cumplimiento de Marcos capítulo 16, versículo
7: 17. Hermano Branham, en sus dos grandes campañas en Los Ángeles, en el Templo Calvario... Notamos que el Señor Jesucristo obró con usted de una forma muy especial con estos maravillosos dones, discerniendo el espíritu de los corazones de los hombres, como también la enfermedad de sus cuerpos y todas las señales de sanidad y milagros que se obraron. Pensamos que fue maravilloso. Estamos interesados, hermano Branham, en escuchar más acerca de este ministerio único que Dios le ha dado. Muy bien, hermano Cobb. Volvamos al principio. Yo nací en la parte este de Kentucky, en una simple cabaña cerca de Berksville, Kentucky.
2: Mis padres me han
7: dicho que en la mañana de mi nacimiento, una luz que entró en la habitación y posó sobre mí. Mi gente no era gente religiosa. No asistían a ninguna iglesia. Desde luego, esto provocó un alboroto entre ellos. Me ha seguido todos los días de mi vida recientemente en el mundo científico tomar una foto de esto como aquí se puede ver probablemente tienen conocimiento de esta fotografía fue comprobado por la ciencia que fue el único ser sobrenatural jamás fotografiado científicamente a mi opinión es el mismo ángel de dios que siguió a los israelitas desde Egipto hasta la Palestina. Usted bien sabe como maestro que ese fue el ángel del pacto, ningún otro sino nuestro Señor Jesucristo. Y mientras aquí en la tierra, manifestado en carne, no reclamó ser una gran persona, él dijo, el hijo no puede hacer nada, solo lo que el padre le muestra. En San Juan capítulo 5, ¿Quizás conocen esta escritura? Jesús pasó cerca del famoso estanque de Betesda. Ahí halló a mucha gente tullida, ciegos, mancos, cojos, esperando el movimiento del agua. Fue algo raro que ministró a uno solo, pero si notan, él sabía a dónde estaba esa persona. El Padre se lo había mostrado. Él lo sanó. Quizás no estaba cojo simplemente estaba acostada en un lecho, pero Jesús lo sanó. Y más adelante en el capítulo, hallamos como en el versículo 19, que él fue interrogado por los judíos. Quizás sería la misma pregunta hoy. ¿Cómo es que Dios pasaría por un lugar donde toda la gente fuera coja, manca y ciega, y no los sanaría a todos? Pero aquí yo citaré sus palabras. Él dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Esto también lo hace el hijo igualmente. Entonces, de acuerdo a su propia palabra, su ministerio se basaba en visiones de parte de su padre. Entonces, no es algo tan extraño que su ministerio fuese conducido así como él lo prometió a sus discípulos. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Mayores que estas haréis, porque yo voy al padre. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Yo creo que es una confirmación en este último día de la resurrección de Jesucristo viviendo entre su pueblo. Obrando las mismas señales y maravillas que hizo cuando estuvo aquí en la Tierra. A los siete años de edad nos mudamos de Kentucky a Indiana un poco más adelante donde vivimos ahora. Entonces traíamos el agua de un pozo como a una cuadra detrás del hogar campestre. Una hermosa tarde del mes de septiembre, mientras venía con el agua, había un majestuoso árbol, un álamo, como a medio camino entre el pozo y la casa. Mientras yo pasaba por ahí, había un viento en el árbol, lo que llamamos un torbellino. Pues no era nada raro para ese tiempo del año en esta parte del país, pero ahí permaneció, no seguía. Yo me detuve para ver de qué se trataba. Y entonces una voz procedió de ahí y dijo, nunca vayas a fumar, ni beber, ni corromper tu cuerpo de ninguna manera, pues habrá una hora para ti cuando tengas mayor edad. Temeroso. Esa palabra ni le llega. Corrí rápido a la casa diciéndole a mi madre que un hombre me habló del árbol. Pues ella pensó que yo estaba nervioso y me acostó en la cama. Pero desde entonces las visiones comenzaron a venir. Y cuando esto viene sobre mí, produce una visión. Entonces puedo decirle a las personas qué problemas tienen, qué deben hacer en la vida y también los pecados que tienen ocultos en la vida. A la edad de 37... Una noche yo estaba orando en mi cuarto y cuando me levanté noté que había una luz sobre el piso y cuando miré para ver de dónde venía vi que procedía desde arriba. La columna de fuego estaba detenida allí y estaba esparciendo luz sobre el piso. Oí que alguien venía caminando. Miré. Entrando en el cuarto y pasando por esta luz, venía un hombre. En figura humana, él pesaría como 200 libras. Tenía pelo oscuro hasta los hombros, con tez oscura. Estaba descalzo. Desde luego yo estaba atemorizado. Y él me dijo, no temas. Y al oír esa voz, supe que era la misma voz que siempre me había hablado. Pero fue la primera vez de verla en forma humana. Él me dijo, soy enviado desde la presencia de Dios para decirte que debes orar por los enfermos. Grandes señales y maravillas acompañarán tu ministerio y orarás por reyes y monarcas y demás personas. Yo le dije que era un hombre pobre, no tenía educación y que no sería posible llevar a cabo esta obra. Me dijo, así como le fueron dadas dos señales a Moisés para confirmar su ministerio, a ti también te serán dadas dos señales. Una será el orar por los enfermos, los milagros, y la otra será que conocerás los mismos secretos del corazón de la gente. Yo le dije que había estado orando al respecto y que la gente me había dicho que era del diablo. El ministerio, él me refirió a varias escrituras, como por ejemplo, cuando Felipe halló a Natanael y Natanael vino a Jesús, pues Jesús le dijo dónde había estado, dónde estaba debajo del árbol, cuando éste le halló. Y muchas otras escrituras, como la mujer junto al pozo, como fue que le reveló sus pecados cuando Jesús le dijo que tenía cinco esposos. Ella corrió a la ciudad y dijo, este es el Cristo. Me refirió a muchas otras escrituras. Yo le dije que iría. Él me dio la seguridad que estaría conmigo siempre. Como usted sabe, hermano Cobb, y el mundo sabe, de las grandes cosas que han estado ocurriendo en el ministerio. Estaba pensando de estas visiones que si yo las recordaría. Hace algún tiempo que tuve una, hace exactamente cuatro años, de un niño muerto al lado del camino, habiendo sido atropellado por un automóvil, y él debía ser resucitado, pues yo se lo comenté a todos, fue profetizado por todos los Estados Unidos y Canadá, estaba apuntado en miles de Biblias que esto llegaría a suceder, un cierto día mientras celebrábamos unas campañas en los países escandinavos, veníamos viajando por Finlandia desde el y había un grupo de personas reunidas al lado del camino. Estaban mirando algo. Nos bajamos para averiguar. Ahí estaba el jovencito. Toda la escena, todo tal como me fue mostrado. Le dije al hermano Moore, miren su Biblia y vea si esta no es la escena. Dijo, sí. Me arrodillé y pedí a nuestro Señor Jesús que confirmara su palabra que me había mostrado y que me dijo que llegaría a acontecer. El muchachito fue vuelto nuevamente a vida por nuestro Señor Jesús. Hoy día, él está
2: vivo y sano.
7: Hermano Cobb, estas son solamente algunas de las cosas que nuestro Señor Jesús está haciendo hoy en el ministerio que me han encomendado a mí a mi humilde opinión, es para confirmar su palabra. Estamos viendo el cumplimiento de las cosas que él dijo que acontecerían en este día. Ahora, con respecto a las campañas en Israel, hermano Coop, estaré encantado de servir a nuestro Señor en Israel. Yo creo que mi ministerio será muy efectivo con los judíos. Porque la Escritura dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros creemos que muchos judíos y otros en la Tierra Santa llegarán a creer que el Señor Jesucristo es el Mesías cuando vean a un cristiano dando cumplimiento a la profecía de Joel del Antiguo Testamento. Sí, hermano Cobb, estoy seguro que usted se refiere a la profecía de Joel en el Antiguo Testamento, Joel 2:28. Cuando él profetizó, diciendo que en los últimos días, él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Los hijos y las hijas profetizarían, los ancianos soñarían sueños y los jóvenes verían visiones. Bien, hermano Branham. pienso que por ahora tendremos que decirnos adiós. Ciertamente ha sido un gran placer y mucha edificación. Nos tenemos que marchar, pero Dios mediante... nos veremos ...dentro de pocos días...
2: Pues, caballeros, ha sido un placer tenerlos en nuestro
7: hogar esta tarde. Estaremos orando juntos por el éxito de la reunión en Chicago. Y por la gracia de Dios,
2: espero encontrarme
7: allá con ustedes dentro de pocos días. Ahora, para ustedes que creen, el ángel de Dios, el cual ha sido enviado a mí para ayudarles a creer en Jesucristo, está a menos de dos pasos desde donde estoy parado ahora mismo. Si creen que soy su siervo, tomarán mi palabra. No puedo hacerles creer, solo tienen que, ¿Sí? pero él está presente ahora mismo en la plataforma ahora que el Señor les bendiga mientras hablo con la dama todos en oración, esta se siente enferma ahora esta dama dice que somos desconocidos yo nunca la he visto en mi vida no hay ninguna manera de conocerla, ninguna ahora yo no la podría sanar como tampoco podría salvarla y ustedes saben que no podría hacer eso es que Jesús ya hizo todo eso cuando murió en el Calvario pero Él ha enviado dones a su iglesia ¿correcto? si así es, digan amén y los dones son para edificar la iglesia. ¿Es correcto? En otras palabras, para que cuando entren creyentes o incrédulos puedan decir verdaderamente. La Biblia dice, si todos hablan en lenguas y entran incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón, entonces no se postrará el incrédulo para decir verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Correcto? Exactamente correcto. Muy bien. Ahora crean de todo corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí ahora mismo para obrar y hacer las cosas que prometió hacer. Señora, solamente deseo hablar con usted, así como la razón que hago esto es para hacer contacto. con su espíritu. ¿Creerá usted de todo corazón? ¿Y si Dios me revela lo que usted tiene, ¿lo acepta usted como su sanador? ¿Lo hará? Ahora, me supongo que somos extraños, ¿es así? Nunca nos hemos visto en la vida, nunca. Pero Dios conoce lo que usted padece, ¿correcto? Una de las cosas que más le molesta, usted también es anémica, ¿correcto? ¿Cree que Dios la puede sanar? Señor Jesús, yo ruego que sanes a la mujer. Hazla bien, Padre, y que ella pueda salir de aquí esta noche completamente sana. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, vaya regocijando orando, ahora, hermana, eso es de acuerdo a su fe, él no me dijo ni una sola cosa solo dijo el mal que tenía, vea bien lo que él dice, lo que le diga usted lo debe hacer, está totalmente con usted, créalo usted dijo que lo aceptaría ahora él la tomó en su palabra, usted tómelo en su palabra, vaya testificando lo mismo así sanará, amén, digamos todos, gracias a Dios amén Confío que Dios les esté bendiciendo a todos ustedes ahora mismo, a tal grado que ya no puedan descreer. Sería un pecado el no creer ahora. Después de que Dios haya enviado su Hijo, y ha orado esto de lo cual estamos hablando ahora, y ha hecho todas estas señales, y ha enviado su Biblia, ha enviado sus predicadores, ha enviado sus dones, y usted aún no le cree, para usted no le queda otra cosa sino ser condenado en el fin. ¿Es correcto? Pero el único fin de esto es glorificar a Dios y revelar a Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él hizo esta misma cosa. Todos los que son lectores de la Biblia y creen eso, digan amén. Y Él dijo, cuando yo me vaya, vende otra vez. Un poquito el mundo no me verá más esos son los incrédulos pero vosotros me veréis quiénes los creyentes porque estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo es la verdad entonces es un pecado descreer ve De y no peques más o sea ya no descreas para que no te venga alguna cosa peor así dijo jesús es correcto entonces tenemos que creer tiene que ser una creencia o perecer si yo fuera dios si no pudieran tomar mi palabra, no habría más que decir. Pero la gente aún no toma la palabra. Luego se añaden a la iglesia señales y maravillas. Eso como Jesucristo prometió. Y a mi criterio sincero, yo creo que él está terminando ahora mismo con los gentiles. Y pronto se tornará a los judíos. Y a los gentiles los dejará en sus dogmas y las cosas que tienen, sus creos y sus denominaciones frías y formales. Y la iglesia será arrebatada y el evangelio irá directamente a los judíos. Amén. Amén, quiere decir, así sea. Muy bien. Perdóneme, hermana. De vez en cuando tengo que descansar la mente. Por asumos extraños, y yo veo que usted en verdad es una desconocida para mí. Usted viene de lejos. Usted ha venido de otra ciudad. Usted carga muchos problemas en el corazón. Para comenzar, tiene problemas del corazón. ¿Es correcto? Hay mucha oscuridad de una sabra negra que le está siguiendo de esa manera. O oh, es una mentira. Alguien ha contado una mentira de usted, y es un hombre que profesa la sanidad divina. Él dijo que usted es una bruja es la verdad y a raíz de esto tiene un alboroto en su iglesia su pastor está enfermo ahora mismo él tiene polio es correcto hermana no le ponga nada de atención a lo que esa gente dice están mintiendo y lo único que tiene mal con el corazón es esa condición nerviosa que tiene al corazón agitado vaya a su casa en paz y dios le bendiga usted está bien dios le bendiga usted no es una bruja ¿Usted cree de todo corazón? ¿Cree que Dios la sana de eso? ¿Cree que Dios la sanará si se lo pido? Señor Jesús, ruego que sanes a la mujer y que ella pueda estar completamente bien. Ruego esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya por su camino regocijando y diciendo, gracias, Señor, y usted así sanará. Venga, señora. Dios Todopoderoso, autor de la vida, concédele perfecta salud a esta mujer en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Un momento algo sucedió con usted, usted lo sabe, está consciente de eso, ¿no es correcto? Pues está por todo el auditorio, y toda persona presente puede recibir sanidad ahora mismo, si solamente lo creen. ¿Ustedes creen esto? Tengan fe en Dios. ¿Es usted uno de los mujeres, Señor? Muy bien. Esa mujer sentada ahí, está mal del corazón, la que tiene el vestido de colores, Pónganse de pie, Señor, él acaba de sanar de ese mal del corazón. ¿Lo cree de todo corazón? Muy bien. Allá estaba sentada una dama llorando con el pañuelo levantado. El otro día recibió un golpe en la cabeza. Tiene un dolor de cabeza. Esa fue la causa. ¿Es correcto? Póngase de pie y acepte su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos desean recibir su sanidad? Jesucristo está presente para sanarlos. ¿Lo, lo creen? Todos los que desean ser sanados. Póngase de pie ahora mismo. Toda persona en el edificio que desea sanada, póngase de pie. Levanten sus manos a Dios de esa manera. Dios Todopoderoso, Autor de la Vida dador de toda buena dádiva mientras tu espíritu está presente aquí en esta noche yo ruego que sanes a toda persona en el edificio tú aquí estás aquí está el espíritu santo y ahora yo como tu siervo juntamente con estos otros siervos arrepentemos toda enfermedad que hubiera aquí que jesucristo el hijo de dios sane a toda persona presente aquí satanás deja a esta gente en el nombre de Jesucristo, ahora la gente que tiene las manos alzadas diga: Alabado sea el Señor y sigue regocijándose. Muy bien, hermano José. Entonces, yo creo que si tomamos la palabra de Dios como regla. Y salimos a todo el mundo a predicar el Evangelio, porque el Evangelio vino no solo en palabras, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. El Evangelio es la demostración del poder del Espíritu Santo. Yo he ido a naciones en donde dicen, no queremos misioneros. Sabemos más de eso que ustedes. Pero lo que queremos ver es alguien con fe suficiente para manifestar la palabra de Dios. Eso es lo que desean ver. Y así es como se convierten en así es como hayan a cristo es porque creen de esa manera y confío en dios con todo mi corazón que habrán muchos aquí esta noche que hallarán a cristo en su corazón igualmente que el señor jesús de nazaret bendiga a cada uno de ustedes es mi oración ahora bien Ningún hombre busca a Dios, nunca. Dios busca al hombre. Nunca en todo el mundo el hombre ha buscado a Dios. Es Dios buscando al hombre. Cuando el hombre cayó en el Edén, eso mostró la fuerza humana. Él se escondió. Dios buscaba al hombre. Jesús dijo, ninguno viene a mí si el Padre no le trae. Primero tiene que ser traído por el Padre. Luego, desearía explicarles algo sobre lo que es una visión. ¿Cuántas personas aquí han tenido un sueño? Déjenme ver las manos. Parece que las dos terceras partes. Es cierto que algunos nos sueñan. Nos dicen que esa es la subconsciencia. Aquí está su primera conciencia y aquí está la subconsciencia. Ahora esta subconsciencia es con la que procuro trabajar por medio del Espíritu Santo. En esta primera conciencia puedo preguntarle a este hombre o a aquel, cualquier otro por aquí, ¿cree usted? Oh sí, señor, usted lo cree aquí, pero ¿qué de este hombre acá abajo? Él es quien gobierna el barco. No es el hombre en la cubierta, sino el hombre en el cuarto de máquinas. A veces cuando usted se duerme, usted entra en esta subconsciencia y usted sueña. Y usted sueña de cosas que hizo cuando estaba aquí. Luego cuando se despierta, usted recuerda las cosas que soñó. Ustedes que tuvieron sueños años atrás, todavía recuerdan lo que soñaron. Había una parte de usted en alguna parte. ¿No es así? De otro modo, no lo recordaría. Algo que usted soñó hace muchos años. Ahora, el hombre que duerme profundo, la subconsciencia está ahí atrás. Eso nunca llega acá. Pero un vidente, la subconsciencia no está ahí atrás, ni tampoco está acá. Está aquí mismo. Él no se duerme. Tiene sus ojos abiertos y simplemente ve. Dios le da a un hombre el dormir profundo sin soñar. Dios le da a otros la manera de tener sueños. Si yo digo, sueñeme un sueño, usted no lo podría hacer. Luego, Dios pone en la iglesia algunos apóstoles, profetas, dones de sanidad. ¿Es correcto? Todos son para la perfección de la iglesia. Pablo dijo: Si vienen y todos hablan en lenguas y entran los indoctos, no dirán que estáis locos. Pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón, no se humillarán y dirán verdaderamente Dios está en vosotros, ¿es correcto? Así es el Evangelio, así fue Jesucristo ayer, no es el mismo también hoy, ustedes lo pueden creer hablando en lenguas, pueden creerle por el Espíritu Santo, pero yo le creo en la medida plena que Él es, el mismo Señor Jesús, Él no está muerto, Él se levantó de los muertos y está aquí esta noche, aquí en la plataforma ahora mismo y que Él nos bendiga y nos ayude. Nunca he estado aquí antes y hasta donde sé no hay un alma de los que veo que conozco, muy pocos aquí en la plataforma recuerdo al hermano Bosé, he visto al hermano que está a su lado no recuerdo su nombre también el hermano Lindsay, quizás tres o cuatro ministros sentados aquí que conozco en todo el edificio, pero Dios los conoce a todos ustedes, ¿es verdad? Él los conoce a todos. Ahora, esta dama delante de mí, Dios en el cielo, sabe que nunca la he visto en mi vida, hasta donde sé. Somos extraños, señora, somos perfectos extraños pero Dios la conoce. Ahora sí, si Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Cambiamos el cuadro a lo que fue ayer cuando iba a hallar algo sobre una mujer. Él dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que eso suceda entre judíos y samaritanos. Pero Jesús, hablando con ella un poco, halló a dónde estaba su dificultad. No es así. Ahora, si Jesús se ha levantado de los muertos y esta noche vive en nosotros, un poco y el mundo... me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, yo es un pronombre personal, yo estoy con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la verdad del Evangelio. Usted quizás no lo había leído ni pensado de esa manera, pero así es como está escrito en la Biblia. Su teología quizás lo pasó por alto en alguna parte, pero así es como está escrito en la Biblia. Yo estoy con y en vosotros hasta el fin del mundo ahora
2: ustedes bien saben que espero por algo es verdad
7: pero al ángel del Señor. Eso es verdad. Yo soy totalmente inútil como cualquiera de ustedes. y Estoy aquí quizás con críticos de frente. ¿Cuántos han visto su fotografía y conocen de mis reuniones y han visto cómo la ciencia ha captado su fotografía? Esa gran luz que viene, se puede ver. Sí, muchos de ustedes se han vendido miles de copias. El estudio Douglas en Houston, Texas, la tiene Jorge Lacey, uno de los mejores investigadores en América, la tomó y la examinó detalladamente para ver si no era una doble exposición u otra cosa. Y en esto Jesucristo se vindicó a sí mismo como el mismo ayer y hoy por los siglos. Por supuesto, yo espero en él. Si él me ha de ayudar en esta noche, no lo sé. Y si he dicho una cosa actanciosamente, o dicho algo fuera de la verdad, que Dios me perdone. No ha sido mi intención. Digo esto con una humildad de corazón para representar a Jesucristo, el cual me escucha ahora mismo y que su misericordia esté aquí en esta noche.
2: Por cuando hable estas cosas que son
7: su palabra, quiera venir y ayudarme, es mi oración. Ahora, está la organista por aquí. Si ella tocara bien suave y lento el coro, solo cree todos, por favor, en actitud de oración. Si usted desea, no tiene que inclinar su cabeza, menos que se le pida. Ahora, en la línea de oración, usted que viene, entienda que si él reprende, usted debe, será la verdad. Y usted tiene que estar dispuesto a soportarlo. En la audiencia, donde quiera, si él dice algo, sepa que no soy yo, es él. vaya y arregle el asunto. Lo primero que debe usted hacer antes de hallar la cura es hallar la causa antes de hallar la cura. Si usted como enfermo va al médico y él le receta una espina, Ese no es un buen médico, está queriendo deshacerse de usted. Si es un buen médico, diagnosticará el caso hasta ir al mal y comenzará desde ahí. Es lo mismo que tenemos que hacer aquí. Si hay un espíritu malo, si hay pecados sin compensar o algo, o algo está fuera de la voluntad de Dios, uno puede ungir la persona toda la noche y orar y clamar y hacer de todo, pero ese demonio se quedará allí. Correcto, él tiene ese derecho y eso es lo que uno tiene que observar si Dios ha puesto una maldición sobre alguien por alguna razón y usted viene y se la quita se en problemas como fue con Moisés ¿correcto? aquí está él, el Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios tomo a toda persona aquí bajo mi dominio para la gloria de Dios quiero hablar con usted un momento hermana usted está consciente de que algo está sucediendo por supuesto es que acaba de suceder si esa es la verdad deje que la gente lo sepa levantando la mano así es ven es su presencia eso es ahora yo soy un extraño a usted y nunca en la vida la he visto y si ahora el espíritu santo del cual he hablado si jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos si yo lo he testificado fielmente a la gente y lo he declarado ser la verdad y él es el mismo, entonces él me revelará algo para usted que le ayudará a creer. Yo no conozco su necesidad, pero él sí sabe. Entonces, si Dios permite eso, ¿aceptará usted su sanidad o lo que usted desea, ya sea dinero o aquello por lo cual usted le busca?, sean problemas domésticos o lo que sea. Lo que sea, él lo sabrá y él tiene como hacérmelo saber. ¿No es así? Eso lo haría él mismo que habló con la mujer junto al pozo. Ahora, yo solo hablo con usted como él hizo para hacer contacto con su espíritu y ahora veo que usted se aleja de mí. Usted ha tenido un gran choque, sí, un accidente, fue un accidente automovilístico y usted fue arrojada al aire y le torció en el cuello y esto ha causado un cáncer allí en su cuello y usted es una especie de maestra en las escrituras, ¿cree usted que Jesucristo la sana? padre dios en el nombre de tu hijo jesucristo sobre la autoridad de la palabra de dios por esta mujer moribunda ordeno a esta cosa mala que la deje satanás tú has sido expuesto sal de esta mujer a medida que la iglesia del dios vivo te ordena salir en el nombre de jesucristo amén Ahora, hermana, un momento, solo quiero hablar con usted, por supuesto, usted sabe que eso se ha ido, así se mantendrá, siéntale diferencia en su garganta, todo se le ha ido, el bocio ha desaparecido de su garganta, Dios le bendiga, siga su camino y sea agradecida, gócese y regocíjese. Ahora, solo tengan fe en el Señor Jesús, que Él sea el centro de sus pensamientos ahora mismo, el Señor Jesús. Mientras piensan en estas cosas, pensando ellos en estas cosas, estaban unánimes juntos. Recuerden, Jesús es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos. Él es el mismo hoy. Tengan fe, miren para acá, audiencia, y crean con todo el corazón y préstenme su atención. Estén en oración. Mantengan fe en Dios. Now, Ahora, creo que esta es la dama, ¿es esta la paciente? Bien, acérquese más, hermana. Por supuesto, eso no le dañará. Es solo su presencia. Y de eso usted está consciente. Y para ustedes en la audiencia, yo soy, yo soy su hermano. Y esto no es psicología. Sentí eso viniendo de la audiencia. No es eso. Es Dios Todopoderoso ven, no es psicología, no es, no hagan eso, piensen que es el Señor Jesús, ven, unánimes. Ahora, hermana, deseo hablar con usted por un momento, somos extraños, me supongo, pero Jesucristo nos conoce a los dos, y este es nuestro primer encuentro en la tierra, pero Él la conoce a usted y la ha alimentado toda la vida, y Él me conoce a mí, y si yo, como su hermano, y por su gracia, por un don divino, del cual nada tuve que ver con su otorgamiento. Yo nací un bebé, y lo primero que recuerdo es una visión. Ahora, quiero que mire para acá por un momento. Por supuesto, usted está enferma, y está sufriendo de una condición que es un espíritu tenebroso a su Alrededor. es la muerte
2: y está en forma de cáncer y
7: el cáncer está localizado en el seno y la veo examinada por uno muy fuerte y usted tiene una hernia y la hernia está en los intestinos y usted está enferma del estómago también también está enferma del corazón y le causa desmayos Hace pocos días estaba sentada en la orilla de su cama y casi se desmayó mirando hacia la ventana. ¿Son verdad esas cosas? Todo verdad. Lo que fue, por supuesto, se me ha ido. Pero, ¿qué cree usted que fue aquello que conoce su vida? ¿Será Jesucristo? ¿Lo acepta usted así? Gracias. Usted está dispuesta y sabe que algo sobrenatural está aquí. Y si usted cree que es el Señor Jesús, como yo lo he predicado de la palabra, usted cree que es el Señor Jesús. Yo sé que aún cuelga sobre usted un espíritu tenebroso. Es algo muy serio. La veo. Su nombre es eh, Eva. Y su apellido es York. Y usted vive en esta ciudad y su dirección es 613 calle sexta, ¿es correcto? Usted regresará a casa sana en el nombre de Jesucristo, que ella puede regresar sana. Dios la bendiga. Váyase feliz y contenta. Solo tengan fe, no duden. La Escritura ha dicho, anda y no peques más porque no te venga alguna cosa peor. Pecado es incredulidad. Pecado no es beber, fumar, jugar. Esos son los atributos del pecado. Usted hace eso porque usted no cree. Jesús dijo, anda y no peques más o ya no descreas porque no te venga algo peor. Tengan fe en Dios. Créanle, de todo corazón. Veo que la luz todavía sigue a esta dama, si aquella es la que se fue de aquí. Ahora cuelga cerca de una persona de color. Sí, esa dama está enferma de la vesícula y una hernia. ¿Cree que el Señor Jesús la sana, señora? Usted, sentada ahí con esa cosa blanca en el cuello, si usted lo cree de todo corazón, puede levantarse y reclamar su sanidad y será hecha sana en el nombre del Señor Jesús. Dios la bendiga. Tengan fe en Dios. ¿Ustedes creen? usted tiene una hernia, no es así, señor, sentado ahí, no es correcto, usted estaba sentado y orando, señor, haz que ese hombre me hable, es correcto, si es la verdad, levante la mano, póngase de pie, su fe le ha sanado, hermano, vaya a su casa, Jesucristo le sanó, es el mismo señor Jesús, usted no necesita estar aquí, sino tener fe, Solo crea a Dios con todo su corazón y recibirá lo que pide. Jesucristo se lo concederá si usted tan solo cree. Pero se requiere fe. Usted debe creerle de todo corazón y Dios lo cumplirá. El paciente, perdóneme, señor.
1: ¿Cree usted
7: con todo su corazón? ¿Sí cree? Usted está un poco excitado por la presencia de su ser parado aquí. Y creo que usted viene de otra ciudad. Usted viene de una capital también, de Richmond, Virginia. Usted tiene un cáncer, está dentro de su boca, en su quijada. ¿Es correcto? ¿Quiere irse a casa sano? Acepte a Jesús como su sanador. En el nombre de Jesucristo, que esto salga del hombre, que lo deje.
2: Dios le bendiga, Señor. Váyase
7: creyendo, teniendo fe con todo su corazón. ¿Qué dicen? Ahora sé, al verla, usted está llegando a ser una persona bien joven más joven de lo que es en mi presencia usted está sufriendo con dolores de cabeza y eso viene de muchos años hace como 25 años que comenzaron estos dolores y le han estado molestando desde entonces usted ha sido una gran creyente y ha orado por esta hora la cual ha llegado ahora Usted le ha dicho una oración a Dios que si tan solo pudiera acercarse a mí, si yo orara, sus dolores dejarían de ser. ¿Es verdad todo eso? ¿Es la verdad? Ahora, usted oyó lo que fue dicho, pero ese no fui yo, esa fue solo mi voz. Lo que fue, recuerdo ver a una persona joven o algo, fue de la manera que fue dicho. Exactamente como fue dicho. Ahora, ¿usted cree que Dios lo hizo? ¿Usted le cree a Dios? ¿Está segura que Dios está presente? Un momento, veo otra cosa. Una señora joven parece estar cerca de usted. Es una hija. Sí. Usted hacía preparativos para ir de viaje, iba a verla y ella es de Indiana de richmond indiana es donde ella vive y su esposo es un ministro y ella le ha escrito una carta o algo diciéndole que no vaya porque yo venía para acá es correcto usted está sana puede seguir su camino dios le bendiga hermana ahora solo crean tengan fe en dios Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, solo tengan fe y crean. Dios bendiga a ustedes, amada gente de color, alabando a Dios. Él siempre está listo para ayudar cuando usted cree para ayudar en la necesidad. Un momento, la dama. Ahora veo al Espíritu Santo parado allá en la esquina está sobre una dama de color ella ha estado mirando para acá y está orando ella tiene un crecimiento y eso está en su garganta tiene la mano levantada acepta su sanidad señora la señora sentada ahí detrás de usted ella también tiene un crecimiento y está en su hombro ¿Es correcto, señora? Ambas pónganse de pie ahora mismo. Las dos damas ahí con el crecimiento, las dos damas de color. Jesucristo las sana a ambas. Pueden irse a casa y ser sanadas para la gloria de Dios. Su fe las ha sanado. Dios les bendiga.
2: Tengan fe en Dios
7: no descrean, pero antes crean que todas las cosas son posibles a los que creen. Amén. ¡Qué banco de fe
2: hay aquí en el edificio!
7: Se ve una nube blanca por todo el edificio. Están ciertamente en el Espíritu del Señor ahora. Cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo está, señora? ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? quiero decir que un profeta es un predicador usted no espera que yo sea del enemigo, usted espera que yo sea de Dios, es así como usted lo acepta entonces yo puedo olvidarle porque él me dijo que si yo lograra que la gente me creyera y fuera sincero al orar, que nada se interpondría a mi oración, ahora no soy yo el que le ayuda es Dios el que sana yo dudé, dije no me van a creer. Él dijo: Dos señales te serán dadas, como fue con el profeta Moisés. En esto la gente creerá. Una era para revelar los secretos del corazón a la gente. Ahora, usted no está aquí por sí misma, aunque usted es nerviosa y está agotada por causa de la enfermedad de esta niña. Esta niña está sufriendo, ha sido desahuciada por los médicos para morir. Es leucemia. ¿Es verdad? Usted trajo esta niña desde otra ciudad. Usted viajó viniendo del oeste hacia el este. Usted ha venido de un estado que tiene montañas. Es Pensilvania. Y la ciudad es Chambersburg. ¿Es correcto? Tráigame la niña. Pequeña amada, si el Señor Jesús estuviera aquí, Él pondría sus manos sobre ti y la muerte te dejaría. Y vivirías crees que soy su siervo entonces en su lugar pongo mis manos sobre esta niña y la bendigo y ordeno que el demonio deje la niña y que la vida venga a ella y que viva y sea sana satanás sal de esta niña por la autoridad de la biblia de dios y con un don divino administrado por un ángel te conjuro que dejes la niña sal de ella Tú crees que vas a estar mejor dios te bendiga da la vuelta y saluda a la audiencia dios bendiga a esta niña con tremenda fe sea sanada dios te bendiga amada regresa a tu hogar mándame una carta cree usted que soy su profeta su siervo cree que dios está cerca y su espíritu y esto que está siendo hecho es del señor jesús no yo yo soy un hombre si dios me hiciera saber lo que usted padece como una vindicación que soy su profeta parado aquí revelando la verdad, como él le dijo a la mujer, ve busca a tu marido, y ahí dijo, no tengo marido, él dijo, cinco has tenido, y ella dijo, Creo que eres profeta me parece que tú eres profeta ahora ese mismo espíritu que estaba en el hijo de dios él prometió enviarlo de nuevo en la forma del espíritu santo y que estaría con nosotros y moriría en nosotros hasta el fin del mundo lo cree entonces él puede conocer sus problemas verdad que sí? usted sufre el corazón no es así toda persona enferma del corazón póngase de pie pueden ser sanados ahora mismo no importa que tenga su corazón Señor Dios, tú conoces nuestra fuerza y cuán enfermizos somos y cuán débil. Pero Señor, sabemos cuán fuerte eres tú. Y enfermedad del corazón es algo que los médicos no pueden mejorar. Pero Señor, ¿quién hizo el corazón? Fuiste tú. Y ahora yo reprendo este poder demoníaco que tiene a esta gente enferma del corazón. Que salga de cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermana. Quiero decirle algo ahora siente diferente a cómo se ha sentido hace mucho tiempo para que la gente sepa había un espíritu tenebroso usted usted sufría mucho y estaba en cama pero ahora se ha ido usted está sanada Sí, usted está bien tengan fe en dios por favor todos unánimes tengan fe ¿Cómo está usted, Señor? Bien, siendo extraños el uno al otro, pero el Señor nos conoce a ambos, ¿es verdad? Dios en los cielos, que creó los cielos y la tierra y moró en Jesucristo, prometió morar otra vez en nosotros. Y lo que Él hizo haremos nosotros también. ¿Cree usted que soy su profeta? La razón que digo eso es porque el ángel del Señor me dijo que hiciera que la gente me creyera. Y si no te creen, entonces conocerás los secretos de sus corazones y entonces tendrán que creerlo. Pero usted sí me cree. Y además de creerme, usted mismo es un ministro del evangelio y está aquí por una buena causa. Usted no está enfermo, pero tiene necesidad y desea un aviamiento como los antiguos. Eso está pidiendo. Todos queremos eso. Pongámonos todos de pie y pidamos este aviamiento Dios Todopoderoso que creaste los cielos y la tierra, te pido que rompas toda fuerza de demonios en este edificio que el poder de Jesucristo sea manifestado señor, no estamos derrotados Satanás te conjuro en el nombre del señor Jesucristo, sal de esta gente, Tullidos, párense de esas sillas de ruedas denle la alabanza a cada uno de ustedes
0: muy bien, señor abogado defensor, por favor concluya su presentación
4: Señores del jurado, Dios no dijo, tan pronto como impongan sus manos sobre los enfermos, estos van a saltar y a correr por todo el lugar, como el escéptico quiere hacerles creer. Dios dijo, ellos sanarán. Él no dijo cuándo ni cómo, pero sanarán. La oración de fe salvará al enfermo. En Santiago capítulo 5, versículo 14, Dios le levantará. ¿Cuándo? Él no lo dijo. Él solo dijo que lo haría. En Marcos capítulo 16, Él dijo, Di a esta montaña, quítate, y no dudes en tu corazón, si no cree que lo que has dicho sucederá. Él no dijo cuándo, Él dijo que sucedería. Aleluya, pueden ver allí ese intérprete falso de la palabra. Después dice: Pues déjame verte hacer que este hombre, él ha estado en una silla de ruedas por mucho tiempo. Déjame ver. Él dice que tiene fe. Ese diablo, ven quién es él. Jesús no dijo que saltaría y que estaría bien inmediatamente. Mucha gente pentecostal ha pensado lo mismo, pero la Biblia no dice así. Él dijo, si ellos lo creen, sanarán. Y él tiene sus testigos aquí para comprobarlo. Ahora Dios prometió eso en los últimos días. Jesús sería el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo creen ustedes? Tengan fe, no dude, crean. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Ahora, ¿en qué prometió Él vindicarse? En un hombre, en carne humana. Igual como Él hizo con Abraham. Cuando el Hijo del Hombre sería el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. El Hijo de Dios en un Hijo de Hombre. En Ezequiel, en el primer capítulo... En el segundo versículo, Jehová llamó a Ezequiel el Hijo del Hombre, exactamente lo que Jesús se llamó a sí mismo. Ahora vea, ¿qué es el Hijo del Hombre? Es profético. ¿Qué era Malaquías 4? Sería un profeta. ¿Qué eran estas cosas que sucederían en los últimos días? Ahora, él no dijo cuándo. Él dijo que sucedería y así fue. Ahora, ustedes, si él aún es el hijo de Dios, el hijo del hombre y listo para ser revelado en los últimos días en el trono de David, como el hijo de David, ven, miren, entonces, si él, si eso es correcto, es así, él lo prometió, él está obligado a esa palabra, él está obligado a esta palabra.
0: Jurado, ¿cuál es su veredicto en esta corte, en esta tarde? El jurado encuentra que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
5: Levanten sus manos. ¡Aleluya!
0: El jurado está plenamente convencido que Marcos 16 es la verdad. La palabra de Jesucristo, si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Levanten sus manos.
4: Aleluya.
0: El acusado es declarado inocente de toda falsa acusación. Entonces, Satanás, tú tienes que marcharte junto con el señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente. Ya no tienen ustedes negocio entre nosotros. El micro el mando, el rey. Dios bendiga hermanos a, a, hermosa la transmisión muy edificante, quisiera invitar al hermano Braulio con una alabanza para dar por finalizada la presente reunión, titulado más allá del sol adelante hermano, el señor lo bendiga hermanito Braulio, vamos a estamos agradeciendo a todos ustedes por su compañía, por su presencia en esta en esta secuencia que hemos tenido el día de hoy, invitándolos para el día domingo 22 del presente mes que estaremos trayendo el tema titulado el juicio del trono blanco. El señor los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes muy agradecido nuevamente por su compañía, por la presencia de cada uno de ustedes, y el Señor los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Shalom, shalom. El Señor los bendiga. Amén. Amén. El Señor los bendiga. Shalom. Bendiga,
2: hermanos. Shalom. Dios Amén. Dios los bendiga, hermanos.
0: Shalom.
2: shalom.
0: shalom. 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 shalom.